בקיצור, ואז אמרתי, אוקיי, כאילו... היא שכנעה אותי בהתחלה כזה לחשוב על מסגרת, כזה על או להקים סטארט-אפ או ללכת לאקדמיה או משהו כאילו כזה מובנה. זה היה איזה שלב ראשון. ו... ואז דווקא אמרתי שכאילו שנרא... האמת שקצת מרגש אותי לחשוב על להקים סטארט-אפ. כאילו אם זה יהיה כזה משהו שמעניין אותי ובאיזשהם תנאים ש... נראה לי הם טובים, מעניינים. ו... אבל לא ידעתי כאילו מה יקרה מזה, כאילו סתם זה היה איזה מחשבות, ואז כשדיברנו אחרי כמה ימים, אז היא... אז איכשהו שוב עלה הנושא הזה של אקדמיה, ו... כאילו זה התחיל שוב בכלל מזה שדיברנו על ה... על הסרט, כאילו על טראומה ועל כל הדברים האלה ו... ואמרתי לך, גם אני בהתחלה ראיתי את זה ואז הייתי משוכנע שיש לי טראומה וזה מסביר את כל הבעיות שלי וזה מה שאני צריך לעשות כדי להתקדם בחיים, זה להבין את הטראומה ולפתור אותה ו... ואם הייתה מאוד בגישה של כאילו לכולם יש אבל זה לא צריך למנוע ממך לעשות דברים ולא צריך לפור בזה יותר מדי ו... ואז איכשהו הגענו, אני לא זוכר בדיוק איך זה, אבל כאילו ל... לאקדמיה כאילו למה נראה לי שאני צריך לעשות והיא הציעה בהתחלה תואר שני בייעוץ ארגוני ואמרתי לה למה, ומה זה ייתן לי, וכל מיני כאלה. והיא אמרה שזה כאילו יהיה לי מעניין הלימודים, וזה יפתח לי דלתות, זה תמיד המשפט שלה. וכאילו ההתנסות המעשית כזה, זה... ושכאילו עכשיו זה קשה למצוא, כאילו... איך להיכנס לתחום הזה כשאין לי תואר, ורק על בסיס זה שזה מעניין אותי, ושכאילו יש לי ניסיון בצבא וכאלה. ו... ואז כאילו התחלתי לחשוב על זה, ואז אמרתי לה, אוקיי, אז אם כבר, אז אני חושב, מה אם אני אעשה גם תואר בפסיכולוגיה במקביל, או משהו כזה, כאילו אני אעשה שני תארים. כי מעניין אותי גם ייעוץ ארגוני, אבל מעניין אותי גם מאוד פסיכולוגיה. ו... ואז היא אמרה שזה נראה לה כבד, אבל שיש משהו שנקרא פסיכולוגיה ארגונית. ואז חשבנו על זה. ואז בדקתי וראיתי שאני לא עומד בתנאים של ה... צריך תואר ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות או משהו כזה ואין איזה מסלול הסבה או... כאילו זה לא אופציה בקיצור. ואז היא גם בינתיים דיברה עם כל מיני חברות שלה ואז... והיא דיברה עם מישהי שהיא מהקבוצת ווינניקוט שהיא למדה ייעוץ ארגוני. והיא סיפרה לה שהיא הלכה ללמוד ייעוץ ארגוני ואחרי זה הלכה ללמוד עבודה סוציאלית כי היא הרגישה שחסרים לה כלים ועוד כל מיני דברים. והיא המליצה יותר על העבודה הסוציאלית. מה זאת אומרת יותר? שזה כאילו נותן יותר כלים, שזה יותר... 
אני לא יודע, זה כאילו נורא תלוי במה אני אעבוד ומה אני אתעסק ממש, וכאילו... זה הכל נורא אמורפי כזה, זה גם מה שכאילו קשה לי קצת עם זה. ו... אז לא יודע, ואז איכשהו בדקנו מסלולים, ואז מצאנו שיש מסלול של עבודה סוציאלית עם... אפשר לסגור את החלון קצת לאטו? כי יש מלא רעש. יש כל מיני מגמות בעבודה סוציאלית, ואחת המגמות שיש, לפחות בבר אילן, זה קהילה ופיתוח ארגוני, או משהו כזה, פיתוח קהילות ומשהו ארגוני. אני לא יודע, כאילו, אני אומר כזה, אוקיי, אז כתוב שם את המילה ארגוני, אז זה כמו ייעוץ ארגוני, אבל זה בכלל עבודה סוציאלית. אבל זה כן כאילו עבודה עם ארגונים, וזה, כשדיברתי עם מישהי מהחוג שמה, אז היא אמרה לי שזה כזה אנשים שרוצים להתעסק במדיניות ושינויים חברתיים וכל מיני דברים כאלה. זה היה נשמע לי דווקא כן קשור. אבל זה קצת מצחיק, כאילו, הדברים האלה באקדמיה, שכאילו, פשוט אומרים, אוקיי, זה גם קשור לזה, כי יש פה את המילה הזאת. אתה יכול להסתכל, לבקש להסתכל על רשימת הקורסים, זה כבר יהיה פה הרבה יותר קונקרטי. זהו, אז לא מצאתי את זה, היא אמרה לי איפה, אבל לא הצלחתי למצוא את זה. וגם, כאילו, הסתכלתי בהתחלה על רשימת הקורסים של ייעוץ ארגוני, וזה היה נשמע לא, כאילו... משהו שאני אלמד ממנו, איזה משהו שכזה, וואו, אוקיי, זה כאילו, הנעת מוטיבציה, גיוס כוח אדם, כל מיני דברים כאלה, שכאילו, סבבה, זה כזה ביחד יוצא כנראה ייעוץ ארגוני. לא יודע, אני לא יודע כל כך איך לחשוב על זה, כי זה מרגיש לי כאילו, לומדים את זה, ואז כאילו, את הרוב גם ככה שוכחים. אני מניחה שזה בכל אופן יכול להיות תקף ללימודים, שכאילו הרבה מזה אולי זה קצת מעפן, ואז יש חלק אולי שהוא מעניין, וגם בגלל שזה תואר שני אז אולי חלק מעשי הוא מעניין. זהו, החלק המעשי הוא יותר מעניין. הוא כאילו מאוד מעשי, כאילו זה... זה... כאילו בהנחה שהוא, כאילו טוב, גם שם יכולים להיות דברים יותר מעניינים ופחות מעניינים ויכולים להיות אתגרים יותר גדולים ויותר משעממים או כאילו טריוויאליים או סתמיים או כל מיני, אבל זה יותר... כן, שכאילו מתייחסים אליי, שמים אותי כבר בפוזיציה הזאת ומתייחסים אליי ואתה צריך, כן, ואז אתה צריך to put into practice, כאילו לראות איפה אתה עומד ב... מעשה, כאילו, עם כל הדברים ש... ספרים שקראתי. עם כל הדברים שמעניינים אותך ושבא לך לעשות, ללמוד מתוך העשייה. כן. זה אני מסכים, זה גם קצת מה שמשך אותי בייעוץ ארגוני, של לעשות כאילו... 
נגיד, אחד המקומות שדיברתי איתם, אז הם עובדים עם כל מיני חברות, בין היתר רמי לוי. זה מסקרן. לא יודע, יש בי כזה, אני ממש מרגיש מוזר, כאילו, כל הזמן חלק שכזה נחמד, וחלק שני שכזה מזלזל לגמרי, וכזה, מה אני אעשה ברמה שלי, כאילו, בטח זה יהיה גרוע ומטומטם. כאילו, לא שיש לי משהו נגד רמי לוי, או בכלל, כל ארגון הוא מעניין, כאילו... וכל ארגון יכול להיות מעניין לחשוב על כל מיני בעיות. אז לא יודע מה הקטע שלי. אבל כאילו... זה גם מבלבל אולי בגלל שכאילו... אז לא בא לי להודות בזה שזה יכול לתת לי משהו, כי אז אני מתבאס שאני מוותר על זה ואני הולך לעבודה סוציאלית. אז ירדנו מהפסיכולוגיה הארגונית, ואז אימא דיברה עם הזאת מוויניקוט שהמליצה על עבודה סוציאלית, ואז חיפשנו מסלולי הסבה של עבודה סוציאלית, ובדקתי איפה יש בכל הארץ. ראיתי שברוב המוחלט של המקומות זה כבר הרשמה סגורה מזמן, ופניתי אליהם בכל זאת לנסות להבין אם יש רשימות המתנה. כן, ובכלל, אבל כן, זה כזה נפתח, זה הרשמה בין ינואר לפברואר, רוב הדברים, וצריך להגיש את כל המסמכים עד אפריל, וכאילו הם כבר בשלב של לתת תשובות, ברוב המקומות. ו... בר אילן ראיתי של, שזה כאילו, שזה עוד פתוח, וגם שיש שם את המגמה הזאת שהיא יותר דגש ארגוני. ו... וזהו, וגם תל חי, לא זוכר אם אמרתי לך בטלפון, אז זה גם מאוד עניין אותי, משך אותי. גם בגלל הסטינג, שזה גם מבלבל, כי כאילו מה, בשביל זה צריך ללמוד שמה, מה אתה... כאילו כי זה יותר בטבע, כי זה כאילו קצת לצאת מהעיר, מתל אביב, מהמרכז, כי נראה לי יש לי איזה סטיגמה כזאת בראש שמגיעים לשם אנשים יותר הומאניים או, או יותר מהפריפריה, מהצפון, שהם אולי קצת יותר כזה מייקאפ עובדי, ושזה גם מין מקום כזה שלומדים בו, כאילו יותר דברים הומאניים. אז לא להגיד בדיוק, אבל כאילו זה משך אותי, אבל גם שם התוכנית כבר סגורה ומלאה. אמא דיברה עם הדס דורון, שהיא ראש התוכנית. מה? הדס דורון בתל חי? כן. ראש עבודה סוציאלית. בכלל. כן. ראש החוג, ראש התוכנית. והיא אמרה, כאילו, היא הייתה מאוד נחמדה, היא כאילו היא אמרה שזה מלא, אבל היא ביקשה מאימא לשלוח לה מייל עם הפרטים שלי ושהיא תבדוק אם יש משהו שאפשר לעשות. אז עוד לא קיבלתי, זה היה אתמול כאילו, אז עוד לא קיבלתי עדכון מאז. אם כן, זה גם תהיה התלבטות כזאת של... במה לבחור, כאילו. כן. השנה כאילו. כן. 
תוכנית הסבה זה אומר שאתה מתחיל השנה תוכנית הסבה אבל עוד לא את כן, איך שהם כאילו, כן, התואר השני כאילו מתחילים אותו בעוד שנה, זה גם בעוד שנה, כאילו זה יום אחד תואר שני ויום אחד עדיין של ההשלמות, ובכל מקרה את ההכשרה המקצועית מתחילים מהשנה הראשונה, זה כל השלוש שנים. כן. כן. זהו, אז, ו... אז... ואז התלבטתי עוד פעם אם אני רוצה אולי בכל זאת את הייעוץ הארגוני או את העבודה הסוציאלית. מה שהייעוץ הארגוני גם יש מקום שאפשר לעשות אותו בשנה, שזה כאילו קצת אינטנסיבי, זה שלוש... כאילו שלושה סמסטרים, אבל... אבל אפשר בשנה, גם בבר אילן אפשר בשנה וחצי, במקומות אחרים זה שנתיים. בעבודה סוציאלית זה? שלוש שנים, כאילו פלוס שנתיים. כשהשנה האחרונה היא כאילו רק יומיים בשבוע או יום וחצי. ולפני זה זה כזה ארבעה ימים ברוטו, שלושה ימים נטו, משהו כזה. וזהו, מה שהעבודה הסוציאלית יאפשר לי זה לטפל באנשים, כי אני אהיה מוסמך ואני אהיה רשום בפנקס העו"סים, ואז אני יכול לטפל. כאילו, יש התמחות שהיא... מה זה אומר קלינית? כאילו, בתואר השני בוחרים את ה... כמה שאני מבינה, בוחרים איזה סוג, כאילו, כמו שאימא, שזה טיפול משפחתי, או קליני, או כאילו, בוחרים איזה סוג. ממה שאני מבין, כולם יכולים, כאילו אין חוק בארץ לגבי מי יכול לטפל, כל אחד יכול לטפל. כל כאילו עובד סוציאלי? עם תואר שני? לא, כאילו כל אחד, גם קואוצ'רים, כאילו... זה פתוח כזה, בעיקרון כל אחד. עובדים, יש כל מיני תפקידים שצריך כזה תעודת מטפל, עוד לא יודע בדיוק איך קוראים לזה, אבל... שאז או פסיכולוג או פסיכיאטר או עובד סוציאלי יכול. פסיכולוגים יכולים גם אה, לתת אבחונים קליניים שמשתמשים בהם כזה כדי לתת אחוזי נכות וכל מיני דברים כאלה, שזה עובדים סוציאליים לא יכולים לעשות. אה, אבל חוץ מזה יכולים לטפל, יכולים לפתוח קליניקה. אה, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה כשאומרים קליני, מה זה בדיוק מתייחס, כאילו... אם זה בסטינג כאילו כזה שיקומי, גם לא, כי אימא גם את זה עושה. אימא למדה גם פסיכותרפיה. נראה לי שכאילו יש לה גם את התעודה שהיא פסיכותרפיסטית. זהו, אז אני לא יודע... כן, לא סגור על מה בדיוק מתאפשר, למי, מתי. 
אבל זה כאילו, אחרי זה זה כזה מרחק של תעודה, השלמה, כן, משהו כזה, אם רוצים. כן. כאילו מצחיק שמה שאמרתי לך שכולם, כאילו בחיים שלי כרגע זה מצחיק. שבכל מיני מקומות אנשים שהיו באזורים מאוד שונים, פתאום כולם עובדים סוציאליים קליניים. כן. כאילו כולם הופכים להיות מצחיקים. זה מצחיק שאנחנו, אני עוד לא יודעת, וכאילו הולכים במסלול של אימא בסוף, גם מכאילו פעל פרט כזה, פעל מגט. אני מרגיש שאני הולך בשני המסלולים, כאילו גם של אמא וגם של אבא, במקביל קצת, וגם בעוד כמה. כן, גם במסלול שלך קצת אפשר להגיד, כאילו של אמנות וזה. אני הכל טוב. חוץ מ... טוב, אלון היה פעם ספורט. זהו, אז כאילו נראה לי שה... כאילו העבודה הסוציאלית פותחת יותר דלתות עם יותר מנעולים רציניים כאלה, כאילו שיש מצב שאני אוכל להיות יועץ ארגוני או סוג של יועץ ארגוני גם עם ההסמכה של העבודה הסוציאלית הארגונית הזאת ושזה יהיה מספיק טוב כדי גם אחרי זה לדלג להיות יועץ ארגוני בהייטק או משהו כזה ואולי לעשות עוד השלמות, הסמכות, לא יודע מה. באמת שזה גם נשמע, סליחה שאני מדברת אותך, זה נשמע מסלול די מעניין, כאילו מדעי המחשב ועבודה סוציאלית. כאילו כן. אני חושבת גם שחברות נגיד יראו את זה, אנשים שתרצה לעבוד איתם, גם אם אתה תהיה, לא יודעת, אתה תבנה משהו משל עצמך, אז כאילו רקע די מעניין. כן, זה רחב. כן. זה גם משהו שחשבתי עליו, שזה נחמד כי כאילו בעולם של העבודה הסוציאלית זה נותן לי יתרון מסוים כי אני טכנולוג ואני דובר את השפה הזאת, אז אני יכול ממש... נגיד לעבוד עם ארגונים טכנולוגיים ולהבין אותם ואיך הם עובדים וכאלה וגם בחשיבה שלי כאילו זה משפיע ובעולם של הטכנולוגיה אז בתור עובד סוציאלי זה גם די חריג כאילו יש כל מיני יועצים אבל הם רובם גם לא טכנולוגיים וגם כאילו יותר למדו הנדסת תעשייה וניהול ודברים כאלה ממה שאני רואה לפחות אז כאילו להיות גם עם הכלי הזה של, כן, אני מבין ברגשות, <laughs> זה, אני מקווה שזה כאילו ייתן לי איזה אדג' מסוים. זה מצחיק, כי גם בלי התואר הזה, פשוט הדברים האלה. זה מה שמעצבן אותי. <laughs> כן, אבל קצת. מה שאותי כאילו, אני מבינה אותך, כאילו מה שאותי קצת <laughs> מנחם בזה, זה שזה פשוט... נסגרת, שזה דבר שעוזר, שלא מצליחים לבד כרגע, וגם זה שזה כאילו מכניס אותך להתנסות מעשית בצורה יותר כאילו סלולה. כן. שגם, זה פשוט עוזר אם 
קשה לעשות את זה לבד. כן, אז אפילו בלי קשר כאילו לרושם או לזה שתואר יוצא, סתם כאילו בשבילך, הקטע של המסגרת ולהכניס אותך למשהו. כן. כי כאילו גם בלי התואר אתה שילוב של הדברים האלה. כן. כן. הייתי רוצה שמישהו יעשה תוכנית שהיא רק בשביל אמיר. שכאילו יגידו, אוקיי, אמיר, אתה כבר די כל הדברים האלה. בוא נעשה לך כמה קורסים, סבבה, אתה יכול לעשות את זה צ'יק צ'אק. ואוקיי, התנסויות אתה יכול לעשות כאילו, כאילו קצת יותר אולי, לא יודע מה. אבל לא צריך עכשיו את כל החפירות הזה של אוניברסיטה, של... מבחנים, של להגיש מטלות, של... כן. אתה היית יכול, כאילו, אם היית רוצה. היית יכול פשוט לקחת כמה קורסים וללכת לעבוד איפשהו. זה פשוט יותר קשה, כי אז אתה שוב, אתה כאילו צריך לבנות את זה לעצמך. כן. מה זה לבנות לעצמי? להגיש קורות חיים להרבה מקומות? לא, אתה צריך לבחור קורסים, אתה צריך לשבור את הראש על איזה קורסים מתאימים ומה אתה רוצה לעשות ולאן זה יוביל ואז למצוא עבודה. כאילו... זה לא כזה קשה החלק של לבחור את הקורסים, זה להסתכל על התואר ולבחור מה מעניין ומה לא. אה, אני מתכוונת מחוץ לאקדמיה, כאילו... אה. שאמרת שהיית רוצה תוכנית אמיר, כאילו, כן, זה נראה לי שפשוט באקדמיה זה... זה נותן איזה, כאילו, כמו שאמרתי כבר, כאילו הסללה, גם אם לא אישית ומדויקת לך. כן. ואז אתה כאילו עושה עם זה אחר כך. מדייק את זה. זהו, זה פשוט מרגיש לי כל כך עקיף במובנים מסוימים וכל כך ארוך. כאילו, אני צריך שלוש שנים עכשיו כדי להגיע למצב שאני יכול לייעץ לארגונים, באמת, כאילו, או לטפל במישהו, אני צריך שלוש שנים, כאילו, זה התהליך שזה ייקח. מה, מה היית עושה אחרת? <אם> לא יודע, כאילו אידיאלית פשוט הייתי מתחיל עכשיו, כאילו, ופשוט עושה את זה כזה, אם מישהו היה מסכים לי, או אם הייתי רוצה... זה עניין של מישהו מסכים לך, או של כאילו, to push yourself to do it, כזה. לא יודע, זה גם עניין של לבחור, מה שכאילו חזק גם במסגרת זה שכאילו אני חייב לבחור, אני לא יכול להמשיך להיות ב... קוואנטום סטייט הזה של כאילו אני רוצה להיות גם זה וגם זה וגם זה, כן. אלא אני צריך לבחור אחד ולהיות זה כאילו, כן. לפחות להיות סטודנט לזה. וכן, אני לא יודע, אני יכול, כאילו אני גם מרגיש קצת כזה ש... שאני טועה, כאילו, שכאילו, לא, יש לך הרבה יותר דברים ללמוד ממה שאתה חושב, אתה עוד לא בשל כמו שנראה לך. או גם אם אתה בשל, אז אתה תקבל כל מיני דברים מהמסלול הזה, שכמו שאם לפני ארבע שנים מישהו היה אומר לי, אתה עכשיו צריך ארבע שנים לא לעבוד ורק להתלבט ולנסות מלא דברים, כן. אז הייתי אומר כזה, ארבע שנים להתלבט, כאילו, כן. 
כמה אני צריך להתלבט, וכמה ספרים אני צריך לקרוא, כזה מסתבר שהרבה כאילו התלבטויות בספרים. אז אני לא יודע, אז אולי כאילו כן יש יותר ללמוד ממה שאני חושב, וכן יש ערך ל... לעשות את זה עם קבוצה של אנשים, ולמדוד ול... את עצמי קצת גם ביחס לאנשים אחרים, ולראות במה אני יותר טוב, במה אני פחות טוב, במה אני נמשך, מה, מה פחות כאילו, ולא רק כזה בבית לבד עם עצמי. ו... כן. ואני מרגיש גם קצת כזה שאני לא יודע, כאילו אני חושש שכאילו אני לא אתחבר לאנשים בתוכנית או שכזה בגלל שהם לא אה, טכנולוגיים או לא, 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 לא טכנולוגיים אבל כאילו לא יודע שכזה אני לא אתחבר אליהם ש... שאני ארגיש שאין לי מה לקבל מהם שזה גם לא נראה לי ריאלי, אני בטוח שאני אפגוש כל מיני אנשים וכאילו, בטח יהיו כל מיני אנשים ש... שיהיה לי הרבה מה ללמוד מהם, ואולי חלק שאני אקנא בהם, וכל מיני דברים. שבשילוב של שני הדברים האלה זה מין צעד מגניב. כן. 
נכנסת בשנים האלה, ו... עבדת הרבה עם עצמך, וספגת הרבה, וזה כזה... כן, כאילו לעשות צער בחוצה, אם זה... ‫הקלטתי היום ללינזי הודעה, ‫שלחתי לה, סיפרתי לה גם כאילו על זה, ‫והיא שם הסתקרנה, אז שאלה. ‫ואמרתי לה שאני מרגיש שזה כאילו... ‫אני מאוד... ‫זה כזה, אני מאוד מתבגר השבוע. ‫זה שבוע שדורש ממני מאוד להתבגר. ואני מוותר על הרבה חופש ואני מוותר על הרבה אופציות אחרות והולך למשהו שבעבר כבר פסלתי אותו ונכנס למסלול ארוך שמרגיש כאילו כזה להודות שטעיתי, להודות שנכשלתי, לוותר על שאיפות מסוימות. כאילו אני מנסה לאמן את עצמי או למצוא את הדרך לראות את זה כמשהו שמקרב אותי לשאיפות שלי ולא משהו שמרחיק אותי. פשוט זה מבלבל כי זה מקרב אותי בעוד שלוש שנים, כאילו חשבתי שזה יותר קרוב, כל הזמן קיוויתי שזה יותר קרוב, שזה בסדר גם כאילו בשלוש שנים האלה יקרו דברים מעניינים, וזה לא רק כאילו הקטע של לסיים עם זה ולעבור הלאה, אבל... אבל יש בזה משהו מעצבן קצת, כאילו, של לדחות את היעד כל כך רחוק, ו... כן, ו... לי זה לא נראה באמת שזה כאילו, לד... כאילו לדחות את השאיפות שלך לעוד שלוש שנים, כי אתה תתחיל בפועל גם לעבוד על זה בשנים האלה. 
החלק התיאורטי, אז סבבה, יש לך פה מספיק תיאוריה. אבל החלק המעשי, וגם זה שאפילו תהיה עם עוד אנשים, ויהיה לך שיח על זה עם עוד אנשים, גם נראה לי חלק ממה שהיה לך צורך בו, כאילו, בתקופה הזאת. כן, נכון. שזה גם סוג של חלק מעשי, כאילו, המסגרת של הלימודים, ולהצטרך כאילו לחקור את הדברים האלה עם עוד אנשים. כן. אז נראה לי שדווקא זה ממש עכשיו. אולי לא ה-end goal של כזה, אני כבר יועץ ארגוני, אני עובד עצמאית, אני נהנה, אבל כאילו אתה עכשיו נכנס למשחק, כאילו. כן. זה מרגיש לי הרבה יותר ריאלי מלשבת בבית ולחשוב על זה. לחשוב ברור, כן. לא התכוונתי להגיע לשם רק דרך השאלה. ברור, אבל אפילו הקפיצה של כאילו עכשיו אני הולך להציע את עצמי לאיזו חברה ולא יודעת, זה מרגיש לי כאילו כמו בנייה יותר כזה... הדרגתית של זה, כאילו, מציאותית של זה. כן. כן, אני מבין מה שאת מתכוונת. כן, אני מסכים איתך במובן מסוים. אני הרבה מרגיש כאילו הרבה דברים כזה מין, כן, אפ
וכאילו אמרתי שאני מרגיש שכאילו אין לי, חסרה לי אינטואיציה לגבי הדבר הזה, זה לא מרגיש לי, לא כרגע, אבל כאילו כשדיברנו יותר מוקדם. לא יודע, מין כזה אני אומר, כאילו, אז למה אני לא, למה זה לא ברור לי שזה טוב? למה אני לא רוצה את זה ממש? כאילו, למה אני לא... זה יותר כזה מין יש הבלחות של כאילו נחמד, ואני אומר, אה, האמת שדווקא יכול להיות טוב. אבל במקביל מלא, כאילו... מלא דברים אחרים גם, כאילו גם חששות, גם כאילו כזה קצת בושה, או כזה אכזבה, גם כזה חוסר רצון להיפרד מהתקופה שהייתה עד עכשיו, וכל מה שהיא אפשרה. גם שאל, היה שלב שכאילו אז שאלתי את אמא אז למה לא... כאילו חשבתי אוקיי אז מה אם נגיד ללמוד פילוסופיה זה הכי מעניין אותי זהו אז כאילו גם אני אמרתי שאני לא חושב שזה... מה אתה גם צריך ללכת לאוניברסיטה בשביל ללמוד פילוסופיה? לא יודע אותם דברים כאילו לא הקטע המעשי אבל גם מסגרת לדבר על זה עם אנשים אחרים, או לכתוב תזה או משהו כזה, כאילו שיתעל את האנרגיה הזה שלי. גם שני, כאילו, גם אני הסכמתי איתה שכאילו זה לא יפתח דלתות וזה לא נראה יקדם יותר מדי, אבל פתאום אמרתי, אוקיי, אם כבר אקדמיה, אולי לא במקום, חשבתי גם לעשות את זה בנוסף, במקביל. כי זה גם עוד איזושהי דרך למסגר כזה את, ה... את התחום עניין הזה, וגם זה משהו שכאילו עד עכשיו עשיתי בצורה עצמאית לגמרי, ואולי לא יזיק לי כאילו לראות כאילו איך זה נעשה, לראות, לספור, כאילו כאלה. כרגע זה לא פרקטי כנראה לעשות את זה במקביל לדבר הזה, אני גם רוצה לעבוד. שזה גם עוד איזה משהו, כאילו, החזרה לעבודה. ושאלתי אותה גם על טיפול באומנות. את יודעת ששרון היא ראש... אתה יכול להפסיק להעתיק אותי? אני לא מעתיק רק אותך, אבל... אה, כי גם פילוסופיה, כאילו? לא, גם כולם מציעים לי כל הזמן טיפול באומנות, טיפול באומנות. כן, בסדר, את לא המצאת את זה, הבנתי. ו... כאילו, גם אני חשבתי על כיוון הזה בעבר. ואת יודעת ששרון היא ראש החוג בתל חי? כן. באורנים, לא? בתל חי? לא, בתל חי. זה טיפול באומנות? כן. וואלה. שזה תואר שני, אבל... כן. שגם אותו אני לא יכול לעשות עבר, כי דווקא שם מקבלים כל תואר ראשון, אבל צריך 500 שעות של אומנות. כאילו. אפשר לשלב בין ה... אני יכולה לתרום לך את השנת בצלם שלי בשבילך. כן. כמה הייתם שנה בסוף? שנה וחצי. כן, אז יש כל מיני, יש לך גם בגרות באומנות, אז כאילו... כן. כמה יחידות עשית? חמש. כן. 
אז הבגרות היא מוכרת ל-250 או 200 שעות מתוך ה-500, והבצלאל נראה לי גם יכירו לך בעוד איזה 50-100 אולי יותר, ואני לא יודע כאילו מה, איזה... כאילו, מה צריך מעבר לזה? חוגים? כאילו, מה... בטח כל מיני קורסים ודברים. כן. כן, אוקיי. שזה מצחיק, כי זה כאילו לא שעות אומנות, זה שעות לימוד אומנות. כאילו, את האומנות עושים בבית או בסטודיו, לא במקום שמישהו סופר. לא? אני מניחה שזה פשוט הדרך שלהם לראות שעשית מספיק. כן. כן, גם מבקשים תיק עבודות וכאלה. וכשהייתי אצל גילה, אז ראיתי כמה עבודות יפות של שרוני. יש שם עבודות גם של שרוני, גם של יהודה וגם של ליאורי. פיינטינגס, איך אומרים בעברית פיינטינג? ציור. ראשון זה דרונג. והציור זה תמיד מרגיש כמו כזה. כן, זה רישום. כן. כאילו, אני אצייר ציור. אז יש גם ציורים שלה וגם סדרת תמונות שהיא צילמה את נמרוד. כזה דגש על הגוף, כזה הוא בלי חולצה ורואים כל מיני זוויות. דברים מגניבים. סליחה, יש שם כמה עבודות יפות שלו. של שרוני? כן. בכל אופן, זה ירד גם בגלל התנאים וגם בגלל שנדמה לי שזה גם לא מסמיך ל... כן, זה לא מסמיך לפנקס עוס, שזה כאילו השוס של העוס, כאילו ש... אחרי זה אפשר לעשות דברים של אוסים. לטפל, כאילו. שוב, אה... לא, לא זוכר את הדקויות, כן. כי אם אני לה שכולם יכולים לטפל, mm-hmm. כאילו לטפל במשרד הבריאות, או לא יודע בדיוק מה הקריטריונים. זהו, וכאילו היא אמרה גם שאני, אם אני ארצה לשלב אומנות או משהו כזה בטיפול, אז אפשר לעשות גם קורסים, השלמות, כל מיני כאלה, להוסיף כזה את הבאג' של לטפל באומנות או כאילו משהו בסגנון הזה. בדיעבד. אז גם זה ירד כאילו. ו... זהו. התחלתי את התהליך הרשמה, הייתי צריך... אז 
קהילה ופיתוח קהילות, או קהילה ופיתוח ארגוני, משהו... אתה לא רוצה קודם לראות את הקורסים, לדבר עם אנשים שלמדו? זה האופציה היחידה. שפתוחה? כן. כל השאר כבר מלא. יש מגמה טיפולית ומגמת שיקום ובריאות או משהו כזה. שתי מלאות. היא כן הסבירה לי ש... חשוב להם הפן הטיפולי, שכולם כאילו יהיה להם את זה, אז בשנה הראשונה כולם עושים טיפולים, כאילו ו... תהיה שם בן זה מצחיק. מה? למה? בן מתחיל השנה עבודה סוציאלית מפה מילה. אבל הוא לא עושה השלמה. או שכן. אה, הוא מתחיל תואר שני. אז הוא יהיה כאילו... הוא יהיה בחלק מהקורסים שותפים. מעניין, מצחיק מכם. ולך זה בטח יעשה חרדות, סתם לא. לא, אני... כן. לא, אני גם לא חושב שזה יעשה לך חרדות, נראה לי שזה... לא, זה לא יעשה לי חרדות, זה סתם אולי יהיה לי עצוב. למה? כשאני שם ולא את? כאילו סתם, שאני אצטרך שהיא כאילו, זה עוד איזה קשר שלי. לא הבנתי. שאתה תהיה איתו שם, ואז זה יזכיר לי שזה עצוב. אה. או שזה כבר יפסיק להיות לך עצוב, כל מנשן של הבן אדם הזה. מה? Every mention of this person, כאילו, שזה כבר לא יהיה לך עצוב. יכול להיות שזה כבר לא יהיה. כן. בכל אופן, זה יהיה נחמד, כי אני, שלכם אני אוהבת. כן. אז הוא גם בבר אילן, כאילו הולך להיות? כן. כן, ואסף אמרת שבתל אביב, אבל שנה הבאה. הוא עושה את ההשלמות עכשיו. אז הוא כן במסלול השלמות? הוא עושה... אני לא יודעת מה זה המסלול השלמות, אני יודעת שהוא עכשיו משלים את הקורסים שהוא צריך, אבל הוא התחיל את התואר שנה הבאה. יש מסלול השלמות, שזה שלוש שנים, כמו שלי. אה, אז אני חושבת שאולי הוא עושה לא ישירות תואר, אלא פשוט משלים. זה הגיוני? כן. אני לא יודע גם אם אני מקבל תואר, כאילו, אבל איזה תארים יש לו? משפטים? אז לא נראה לי הגיוני, הוא צריך לעשות... מה? כאילו, את המסלול השלמה. הוא עושה מסלול השלמה, אבל אני לא יודעת אם זה כבר מחובר לתואר, או שהוא יסיים את ההשלמה, ואז הוא יבחר לאן הוא נרשם לעשות את התואר. כן. זהו, שאני לא... טוב, תשאלי אותו. אני לא מכיר את האופציה השנייה, כאילו... לא ראיתי מקום... אה, יכול להיות שהוא עושה השלמה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית. כן, נראה לי שזה זה. אוקיי, okay, זה ראיתי שיש נגיד באריאל, זה שנתיים שם. הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית. אני יכולה לשאול אותו מה זה. כן. מעניין. אבל הוא רוצה בעיקרון בתל אביב. כן. מעניין למה. מעניין למה? כן. הוא מאוד אוהב את אוניברסיטת תל אביב, והוא לא רוצה לנסוע לבריאל. טוב, 
גם צריך ניסיון בכזה, או מקום תעסוקה טיפולי, או התנדבות, או משהו כן, כזה. כן, הוא עכשיו עושה את ההתנדבות, משלים את השעות. אה, אוקיי. זהו, אז לשמחתי אליפרת מוכר. אה, יופי. כן. וקיבלתי המלצה מיעל וירץ, שהייתה מנכ"לית של ליפרת. ועכשיו אני מלא את הטופס. יש שלוש שאלות כאלה שהם מבקשים לענות עליהן. מה הוביל אותך לבחור בעבודה סוציאלית בבר אילן בשלב הזה בחייך? מה היעדים המקצועיים שלך לש... לשנים הבאות, והאם יש איזושהי סוגיה ברמת הפרט, משפחה או חברה שהיית רוצה, שכאילו נחשפת אליה בסביבה שבה גדלת והיית רוצה להתעסק בה וזה. כן, שאלות יפות. לקח לי קצת בהתחלה זמן להתחיל כאילו... כזה to crack the shell, שלהבין מה להגיד. וגם אז התקשרתי לאימא. וגם כל הקטע עם הכתיבה, גם היה שם איזה כזה... איזה מחסום מסוים. כאילו לכתוב, כאילו רוצים כזה תשובות של כ-300 מילים. שזה לא מעט. וזהו, אז היום כשהייתי אצל לינדי, אז כאילו לקחתי, אתמול התחלתי קצת, ישבתי כזה בנקודות ודיברתי עם אימא, והיום לקחתי את המחשב וישבתי על זה שמה, לקח לי כמה שעות טובות, איזה שלוש או ארבע שעות נראה לי, וסיימתי, יצא לי תשובות של כ-800 מילים. כאילו, יצא לי 800, 500, 400, משהו כזה. אני צריך לראות עכשיו אם אני מקצר את זה, או שאני... יסלחו לי. וזה היה מאוד מעניין, כי... הרגשתי שיצאו לי תשובות טובות, טקסטים טובים. כל פעם כאילו לא ידעתי בדיוק, ואיכשהו מצאתי את ה... מצאתי את זה, מה שנקרא, כאילו, זה זרם, זה התחיל, זה המשיך, זה הסתיים, זה כאילו... כשסיימתי, אז סיימתי, כאילו, לא הייתי צריך לחזור, ו... שזו הייתה תחושה מאוד טובה. כן. את רוצה שאני אקריא לך את כל זה? כן. אני קצת רעבה. אוקיי, פחות, כי אכלתי את הפלאפל, אבל... יש לכם משהו קפוא? כן, יש סויה קפוא. יש... כאילו משהו את רוצה, אבל זה כאילו לא ארוחה, זה... זה לא, זה נחמניה, אין נחמניה. יש פליטה? אמור להיות טוב. טוב? בגרמה עצמו, כן.
פנית אליו או הוא אלייך? זה פשוט ממש היה מולי כשעבדתי עם הסוסה אז הוא הסתכל וראיתי את הדירה שאלתי אותו איך קוראים לחברה שלו וגם לחברה אמרתי חברה אומרים לי שיש לי הרבה יצירות פרוידיאניות עכשיו הוא מתכתב איתי ב... אני תמיד חשדנית בקטע כזה של טוב, יאללה, תזמינו אותי כבר להיפגש כדי שאני אגיד לך שאני לא מתפסת לצאת וכאילו נסגור את זה. נראה לך שזה מה שהוא מחפש? סביר שכן. כן. את יכולה להגיד מראש. לא צריכה לחכות. כן, הוא סתם מפסר, אם את חושבת שזה מה שהוא רוצה, אז עדיף להגיד את זה, כאילו... הצורה שבה... אז מה היה כשהתחלתי איתה? אז... כאילו, היא אמרה לי כזה, I just want to casually sneak in the fact that I have a boyfriend.
ביסודי הייתי ילד חברותי ופתוח ומקובל, אך בכיתה ו' רילוקיישן משפחתי לארצות הברית הפגיש אותי עם אתגרים גדולים מאוד, שפה זרה, תרבות שונה וזירה חברתית חדשה לגמרי. התחושה הייתה שכל חיי שיחקתי כדורגל ופתאום מצאתי את עצמי על מגרש כדורסל, חסר ניסיון ובקושי מבין את החוקים. בחלוף ארבע וחצי שנים כשחזרנו לארץ, בסוגריים תחילת כיתה י"א, הייתי בעל ביטחון עצמי נמוך ואישיות שקטה ומופנמת. למרות שחזרתי לארץ שלי ולחברים שלי, פספסתי הרבה והתפתחתי אחרת, וגיליתי שגם כאן אני מרגיש אאוטסיידר. למרבה המזל, בכיתה י"ב זכיתי בהזדמנות שהכריחה אותי לצאת מהקאפלוד זון שלי, על אף שהייתי רק שנה אחת בצופים, ובה מילאתי תפקיד יחסית משני, הוצע לי תפקיד מרכז צעיר, ראש השבט מטעם התיכוניסטים, שאחראי על כל המדריכים ופעילויות השבט, ועובד צמוד למרכז הבוגר, בסוגריים תפקיד בתשלום שאותו ממלא מישהו אחרי צבא. במקביל גם הייתי מדריך של שכבת ו', ובהמשך בגלל שלל סיבות שהובילו לכך שהמרכז הבוגר עזב, מילאתי את מקומו וניהלתי את השבט כולו, בסוגריים כ-20 חברי שכבג וכ-60 חניכים, בעצמי. בתקופה הזו גיליתי בתוכי יכולות שלא ידעתי שטמונות בי, והתפתחתי בקצב ובאופן שלא יכולתי לדמיין שיתאפשר לי. זו הייתה תקופה של המון אתגר וסיפוק גדול. בצבא שירתתי באחת מהיחידות הטכנולוגיות של 8200. לשמחתי הרבה, הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות שבניתי בצופים גרמו לי להרגיש שיש לי הרבה מה לתת, וכתוצאה מכך יצאתי לקצונה ומילאתי שורה של תפקידים מגוונים, מעניינים ומאתגרים. התחושה הייתה שאני מצליח לתת הרבה ערך לחיילים שלי, לשותפי תפקיד ולמפקדים, ושאני כל הזמן צומח. וילאתי שני תפקידי ראש צוות, ותפקידי האחרון והמשמעותי ביותר היה ראש מדור תפעול. במשך כהונתי במדור הקמנו שלושה צוותים חדשים, וגדלנו מעשרה חיילים לשלושים, תוך כדי שאנחנו מתעסקים המון בשאלות של הגדרת ייעוד המדור וממשקי העבודה מול גופים אחרים ביחידה. השתחררתי בדרגת צוות לאחר שירות עשיר ומספק של שש וחצי שנים. מיד, מיד לאחר שהשתחררתי, טסתי לטיול של חצי שנה במזרח אה, ודרום אפריקה. במסגרת הטיול הגעתי למקומות שלפני כן שמעתי עליהם רק... שלפני כן רק שמעתי עליהם סיפורים בטלוויזיה, בסוגריים ובמלך האריות, ונחשפתי לתרבויות ואורכי חיים שלא דמיינתי שקיימות. זו הייתה חוויה מיוחדת במינה, שבין היתר הותירה אותי עם תחושה של הכרת תודה על הסביבה המפותחת שלתוכה נולדתי, ופיתחה בי חמלה גדולה ורצון לפעול למען אלו שנולדו לתוך נסיבות חיים קשות יותר. לאחר הטיול באפריקה המשכתי לפרק נוסף של חצי שנה בברלין, שהוקדש להשלמת התואר הראשון שהתחלתי במהלך הצבא. שוב זכיתי להתבונן בתרבות זרה מבחוץ, רק הפעם בתרבות מערבית שיותר דומה למה שאני מכיר. שתי החוויות אפשרו לי לפגוש את תחושת האאוטסיידר שהתפתחה בי בארצות הברית, אלא שכעת זה היה בנסיבות שאני בחרתי. כשחזרתי לארץ ידעתי שאני רוצה להקים סטארט-אפ טכנולוגי, בדומה לרבים מהחברים ששירתו איתי ביחידה, אך החלטתי שלפני שאני עושה זאת כדאי שאעבוד בעצמי בסטארט-אפ כדי להכיר את העולם הזה. חשבתי שהניסיון הניהולי שלי מהצבא ייתן לי כלים טובים להשתלב ולתרום גם בסביבה הזו. 
לצערי גיליתי שמדובר בסביבה שונה מאוד מהסביבה הצבאית שבה שגשגתי. עבדתי בשני סטארט-אפים שונים, ולמרות שכן צברתי ניסיון מקצועי ונהניתי מאוד מבחינה חברתית, את שניהם עזבתי בתחושה של תסכול ועם הרבה ביקורת, בסוגריים והרבה תהיות, על צורת ההתנהלות ותרבות העבודה. במשך השנים הבאות המשכתי לעבוד בהייטק בעצימות נמוכה בתור עצמאי, אך את מרבית האנרגיה שלי הקדשתי ללמידה ולעיסוק בשאלה במה אני רוצה לעשות. זו הייתה תקופה של המון סקרנות, המון חשיבה ופיתוח של רעיונות והמון ניסיונות, כישלונות ואכזבות. קראתי מעל ל-300 ספרים, ניסיתי לפתח סוגים שונים של ערוצי פרנסה באינטרנט, בסוגריים שיווק, תוכן, e-commerce ובהייטק, בסוגריים שירותי מחקר וייעוץ ארגוני. פיתחתי את כישורי היצירה וההתבטאות שלי בתחומים רבים, בסוגריים כתיבה, צילום, נגינה, עריכת וידאו, ציור, ועל הדרך הלכתי לאיבוד. איבדתי אוריינטציה ואיבדתי חיבור לבסיס שלי. כבר לא היה לי ברור מה התחביב ומה, ומה מקצוע, במה אני יכול להשתפר עם את המץ ובמה אני כבר מוכשר מטבעי. ומעל הכל, מה אני מחפש בכלל. משמעות, כסף, הכרה, מרוב אפשרויות התבלבלתי. באופן פרדוקסלי, מרוב שהאמנתי בעצמי וביכולות שלי, התנוונתי. וכעת אנחנו מגיעים למקום שבו אני נמצא כרגע, ובסוגריים סוף כל סוף, לשאלה שעליה אני משתדל לענות. למה עבודה סוציאלית? למה בבר אילן? למה עכשיו? למה עבודה סוציאלית? כי אני אוהב אנשים ואני רוצה לעזור לאנשים ואני שואב משמעות עצומה מלפגוש אנשים וללמוד עליהם ולפתח איתם מערכות יחסים. התקופות המעניינות ומתגמלות ביותר בחיי היו כשהייתי במגע יומיומי עם אנשים, כשהרגשתי שאני נותן ערך לאנשים בסביבה שלי וכשהרגשתי שאני לומד ומקבל ערך בעצמי מאותם אנשים. אני מאמין שהלימודים ייתנו לי כלים וההסמכה תפתח בפניי דלתות שיאפשרו לי למצוא מקומות עבודה שבהם אני מרגיש תורם ונתרם. למה בר אינן? בכנות, בין היתר כי הגעתי להבנה הזו רק עכשיו ובשלב הזה של השנה התוכנית בבר אילן היא פחות או יותר התוכנית היחידה בארץ שבה ההרשמה עוד לא נסגרה באופן סופי. מעבר לכך, למרבה המזל יצא שהמגמה היחידה שעדיין פתוחה להרשמה בבר אילן היא גם המגמה שמשלבת בין שתיים מהתשוקות הגדולות שלי, אנשים וארגונים. למעשה אני לא יודע אם המגמה הזו קיימת במוסדות לימוד אחרים כך שייתכן שממילא הייתי מגיע לבר אילן. למה עכשיו? כי למרות שעוד אין לי תשובה ברורה וחד משמעית לשאלה במה אני רוצה לעסוק, אני מבין שלושה דברים. אחד, שאני רוצה לעבוד עם אנשים, קהילות וארגונים. שתיים, שאני זקוק למסגרת שתקנה לי כלים ותעזור לי לרכוש את הניסיון המעשי הדרוש כדי לעשות את זה כמו שצריך. שלוש, שבמסגרת המסלול עצמו אני אעבור תהליך של התפתחות והתבגרות שיעזור לי להמשיך ולחדד את התשובה לשאלה הזו. זהו, סיימתי, אני מקווה שזה עונה על השאלה, וסליחה שיצא יותר מ-300 מילים, בסוגריים 877 ליתר דיוק. הייתי מציע בתמורה לקצר קצת את התשובות הבאות, אבל אני חושב שגם זה יהיה מאתגר, אז תכף נראה. מה הם היעדים
ואז מה אתה צריך בעצם? לשלוח להם? לשלוח.כן,לא יודע אם יש עוד דברים בטופס, אולי יהיו דיפן אבגרים, אבל יעל אמרה לי שהיא שלחה כבר את ההמלצה. היא לא הגיבה יותר מדי במובן הזה. אני יכול לעשות לך שיעור תופים, כי תכלס יש שם שני סטים. 
Jag borde ju ha blåvit upp mig. Jo, jag får ta kommer i blåvit och blåvit och blåvit. Så man ser så att jag har varit så långt, så jag har mitt upp dem och jag har gjort det och jag har gjort det. Tapper jag inte det. נעמי, שהיא הבת של שרוני, הבנתי? מה? נעמי, הבת של שרוני, את יודעת שרוני? הבת של גילה. כן, הבת הבכורה היא מתופפת. היא יותר הבת האמצעית זו שירה, זאת החמודה שדיברנו איתה אז. היא עכשיו בת 19 והיא מסיימת תיכון. היא גם לא מיכלי בת עשרים ואחד או שתיים נראה לי משהו באזור הזה, נראה לי שהיא שנתיים מהשיעור קיצר, אז היא לומדת את זה בבית ספר 
אז כשפגשתי אותה כשהייתי אצל גיל, אני ממש חמודה, אני מצחיקה כזאת. ושאלתי אותה, כאילו, איזה עוד כלים, אם כזה היו לה עוד אופציות, זה אמרה שכן, שהיה פסנתר וגיטרה ועוד כל מיני, חליל, ואמרתי, אז למה בחרת בתופים? אז היא אמרה, כי... כי אני ממש אוהבת לעשות רעש, וכי מיכל היא אמרה לי שיש לי חוש קצב טוב. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בשונה מהתחום של ייעוץ ארגוני שבו צברתי ניסיון מסוים בתור מנהל ומפקד, בתחום של הטיפול מעולם לא רכשתי ניסיון פורמלי. הנגיעה שלי בתחום הזה מגיעה רק בעקיפין, בסוגריים הייתי בעצמי מטופל במשך הרבה שנים, וממסגרות א-פורמליות. בסוגריים תמיכה והכוונה לבני משפחה, חברים ופקודים בתקופה... לבני משפחה, חברים ופקודים בתקופת הצבא. מעבר לזה, אימא שלי עובדת סוציאלית ומטפלת כבר הרבה שנים במסגרות שונות, אז דרכה יצא לי להיחשף לעולם וללמוד עליו מהצד. על אף שאין לי ניסיון פורמלי בתחום הזה, אני כן נמשך מאוד לטיפול, ובמסגרות שונות חיפשתי דרכים לעשות בו. לדיסציפלינה הטיפולית ובמסגרות שונות חיפשתי דרכים לעסוק בה. מעבר לזה אני גם מרגיש שיש לי סט יכולות שעשוי להפוך אותי למטפל טוב, יכולת הקשבה, אמפתיה והבנת האחר, יכולת הכלה וריסון שיפוטיות. שלישית, הייתי רוצה לחזור לעבוד עם אוכלוסיות זרות. התנדבתי בגן ילדים של מבקשי מקלט אפריקאים בדרום תל אביב במשך ארבע וחצי שנים, בין 2015 ל-2019. מעבר לאהבה הגדולה שלי לילדים, הגן גם אפשר לי לפתח את החיבור עם התרבויות האפריקאיות שנולד במהלך הטיול שלי ברחבי היבשת. רגע, המשפט הזה קצת מסובך. מעבר לאהבה הגדולה שלי לילדים, הגן אפשר לי לפתח את... אפשר לי גם לפתח את החיבור, לפתח את החיבור עם התרבויות האפריקאיות שנולד במהלך הטיול שלי ברחבי היבשת, רק שהפעם את הסיטואציה היא הפוכה, כי הם, בסוגריים האפריקאים, אריתריאה, סודאן וניגריה, בבית שלי. הפעם הם האאוטסיידרים ואני זה ששייך. במובן מסוים הרגשתי שאני מזדהה איתם ומבין איך הם מרגישים, כי גם אני הייתי האאוטסיידר במדינה זרה. הקטגוריה הרביעית של השאיפות שלי, זו שאיננה קשורה בסוגריים, לפחות באופן ישיר, לעבודה סוציאלית, היא לכתוב ספר על פילוסופיה. מגיל צעיר העסיקו אותי כל מיני שאלות פילוסופיות. ובתקופת הלמידה של השנים האחרונות זכיתי לחקור את הנושא בצורה יותר מעמיקה. הבנתי שמאחורי כל עשייה עומדת השקפת עולם מסוימת, ובלב כל השקפת עולם נמצאת פילוסופיה. במובן הזה פילוסופיות מעצבות את האופן שבו יחידים פועלים, קבוצות מתנהגות וארגונים מתנהלים. אני רוצה לכתוב ספר על פילוסופיה כדי להעיר את תשומת ליבם של הקוראים לפילוסופיות שמסתתרות בלב השקפותיהם, השקפותיהם ולאופן שבו הן משפיעות על מערכות היחסים ותהליכי קבלת ההחלטות שלהן. ייתכן שבהמשך אבחר להתמקד באחת מהקטגוריות, אך באופן אידיאלי הייתי שמח להצליח לשלב ביניהן. יש לי תחומי עניין רבים, ואני הכי נהנה כשמתאפשר לי לעסוק בשילוב של מגוון תחומי עשייה שונים. הפעם יצא קצר, רק 15. מתוך התבוננות על הסביבה בה גדלת, האם יש סוגיה ברמת הפרט, המשפחה או החברה שהיית רוצה לשנות, אם וכאשר תהיה עובד סוציאלי? יש כמה. 
אני חושב ששילוב של חשיבה מערכתית ותחושת אאוטסיידריות גרמו לכך שהרבה פעמים כשהרגשתי לא נעים, חיפשתי מה לא עובד טוב ואיך אפשר היה לשפר את זה, וכך צברתי הרבה השקפות עולם ביקורתיות כלפי נורמות תרבותיות שונות. עם זאת, אני חושב שמכיוון שהטריגר לחשיבה הביקורתית הזו לעיתים קרובות הגיע מרגשות שליליים, כעס, תסכול, ייאוש, פחד, אז קרה לא פעם שבדיעבד הבנתי שהבעיה שאני חווה נובעת קודם כל מרגישות מסוימת שלי ומהקושי שלי להתמודד עם סיטואציות מסוימות. למרות ההסתייגות הזו, אני כן משוכנע שיש מספר סוגיות אמיתיות שהייתי רוצה לפעול בכדי לשנות. הזכרתי כבר כמה סוגיות בהקשר של תרבות העבודה בארגונים, אז לא אפרט שוב על אלו. אני רואה שאימא נכנסה גם למסמך. ומכיוון שחרגתי בסוגריים... כן. מכיוון שחרגתי בסוגריים מאוד ממכסת המילים בשתי התשובות הקודמות, אז אבחר רק שתי סוגיות ואתאר אותן בקצרה. ראשית, אחת הסוגיות שמעסיקה אותי הכי הרבה בשנים האחרונות זו הסוגיה של קיטוב בחברה הישראלית ובכלל בחברות שונות ברחבי העולם. תופעת השבטיות, בסוגריים חשיבת us versus them, קיימת כמעט בכל פינה שלא נבדוק. זה קורה בתוך ארגונים בין גופים שונים, בתוך מדינות בין ימין ושמאל ובין מגזרים שונים, בתוך יישובים וקהילות ואפילו בתוך משפחות. נדמה שפעמים רבות כאשר סוגיה מהותית עולה בקרב קבוצה, במקום שהקבוצה תדון ביחד בסוגיה ובגישות השונות להבין ולהתמודד איתה, הקבוצה מתפצלת לשניים. אלו שחושבים א' ואלו שחושבים ב'. לא מתפתח דיון ואפילו לא ויכוח, אלא ריב ועוינות. במקום שיתוף פעולה ועזרה הדדית, כל צד רוצה להכניע ולהביס את הצד השני. מה שהכי אבסורד הוא שפעמים רבות, בסופו של דבר, שני הצדדים יוצאים מופסדים. שלא לדבר על כך שבמקרים קיצוניים עלולה להתרחש אסקלציה שמובילה לפיצוץ. זו בעיה קשה ומורכבת, אבל אני מאמין שהיא תיפתר. אני מאמין שזה שלב התפתחותי ושאנחנו נלמד איך להתמודד עם סיטואציות כאלו טוב יותר. אני לא יודע איך בדיוק זה יקרה, אבל יש לי תחושה שזה ידרוש מאיתנו שני דברים עיקריים. א', להבין יותר טוב איך לפרש ולהתמודד עם הרגשות שלנו ושל מי שעומד מולנו, וב', ללמוד איך לתקשר בצורה יותר ברורה ולבצע משא ומתן מתוך תחושה של שותפות ובמטרה למצוא פתרון שנותן מענה לשני הצדדים. ווין ווין. שנית, בעידן המודרני, על אף שלל הטכנולוגיות, מערכות הבריאות והרווחה והצמיחה הכלכלית, משום מה יש עדיין המון אנשים שמתמודדים עם בעיות נפשיות. נדמה לי שקראתי איפשהו שאולי זה אפילו יותר מתמיד ושיש המכנים את זה מגפה. חרדות, בדידות, תחושת חוסר משמעות, דיכאון, כל אלו חוויות שאני חוויתי בעצמי וכך גם רבים מהחברים שלי, וזאת על אף כל השפע שיש לעולם המרושת והנגיש להציע, ואולי דווקא בגללו. את מסע החיפוש שלי התחלתי במטרה למצוא אפשרויות נוספות לפרנסה ותחושת משמעות מחוץ להייטק. חשבתי שבעידן האינטרנט והאינדיבידואליזם, בתור אדם מוכשר ועצמאי, בוודאי אוכל למצוא הרבה אפשרויות טובות. בשלב מסוים הבנתי שיותר מדי אפשרויות זו גם בעיה, ולא בעיה פשוטה. אני חושב שכמוני, הרבה אנשים הולכים לאיבוד בתוך האוקיינוס הזה, ולא מבינים מה לא בסדר איתם. הרי יש כל כך הרבה אפשרויות, ועל פניו יש להם את כל מה שהם צריכים, אז מה כל כך קשה? מה פתאום חרדות ודיכאון? הייתי רוצה לעסוק בסוגיות של איך לעזור לאנשים למצוא את הדרך שמתאימה להם בעולם שבו יש יותר שפילים אפשריים מאי פעם. 
לסיכום, חרגתי מהמכסה של 900 מילים לשלושת התשובות ב-1027 מילים, כך שאני כרגע במינוס. אם אתקבל, אולי אפשר יהיה להוריד את זה מהתזה שלי, ווינק, אבל תכלס לא הייתי בונה על זה, בטח גם שם אני אחפור. תודה שקראתם. פייסבוקה.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן
יש לי משהו בהנהלה שמה, כאילו היא לא מורה, כאילו לא מרצה משהו כזה, אבל היא בהנהלה. לא יודע בדיוק איך זה עובד הדברים האלה, אבל... אז לא יודע, קיבלתי תחושה טובה, וכאילו גם ממנה היא כזה נתה לי תשובות, היא נתה לי בסבלנות, היא הייתה מאוד נחמדה, היא נתה תשובות מלאות, תשובות טובות, היא נשמעה כזה מאוד, שהיא מבינה העניין, שהיא מחוברת. והרגשתי אולי גם קצת שהיא כאילו, שהיא כן כזה... כאילו שאלתי אותה על ההרשמה וזה, אז היא כאילו לא אמרה לי אין, אין כבר סיכוי או כאילו תשלח, אבל כאילו, כי אמרתי לה גם אני לא, יש סעיף אחד שאני לא עומד בו בתנאי קבלה, שזה קורס אחד ספציפי של מבוא לפסיכולוגיה שלא עשיתי. ואני כאן כאילו, אני יכול וכנראה אבחר לעשות אותו עכשיו בקיץ, אבל זה לא רלוונטי לקבלה, כי הם בוחנים אותי כרגע, כאילו. אז היה לי תחושה, כאילו, מהשיחה, שגם, כאילו, יש מצב שגם היא... זה הרגיש כזה נכון, לא יודע איך להגיד את זה אחרת, אבל כאילו, שגם היא התרשמה ממני, אבל כאילו גם משהו בשיחה כזה הרגיש... כזה הרמוני. כן, כי כאילו גם היא דיברה, שאלתי... אחת השאלות שרציתי לשאול, שכאילו עלתה כזה בשיחה עם אמא, זה כזה איך זה שבבר אילן עדיין ההרשמה פתוחה ובכל המקומות האחרים זה נסגר מזמן. כאילו מה זה אומר על התוכנית שלהם כזה, שיש פחות ביקוש, שזה פחות טוב, כאילו זה. אז אמא אמרה לי אולי לשאול את זה בעדינות כזה. אז אמרתי לה שיש לי שאלה טיפה רגישה, וכאילו, לא מתוך חוסר כבוד או משהו כזה, אבל ברוב המקומות זה כבר סגור וזה. והיא הייתה לי תשובה ממש טובה, היא אמרה, קודם כל ששתי המגמות האחרות כבר סגורות, והמגמה הזו היא מגמה יחסית חדשה, ושהיא דורשת אנשים עם אופי מאוד מסוים, שגם כאילו... אני לא זוכר איך היא ניסחה את זה בדיוק, אבל כזה עם הרבה אמביציה ורוצים לעשות שינויים במדיניות ובארגונים גדולים וכל מיני דברים כאלה. ואז היה לי כזה מאוד, זה מתאים לי, כאילו... כן. ו... וזה גם היה איזה רגע כזה נחמד. חשבתי גם שזה יהיה, כאילו זה... כן, זה מאוד ממקד. כאילו זה עכשיו אומר שאוקיי, אני אפסיק כנראה לנסות להתפרנס בכל מיני צורות שהן לא פשוט ללכת לעבוד בהייטק שוב. 
ולמצוא משרה חלקית. וחשבתי על זה שכאילו גם עכשיו חיפשתי משרה חלקית, אבל עכשיו לא תהיה לי ברירה, אני חייב למצוא משהו כדי לממן את עצמי ואת הסיפור הזה. אז זה גם כאילו... זה קטע קאונטר אינטואיטיבי כזה ומצחיק קצת, שכאילו אני צריך משהו שיכריח אותי כדי לעשות משהו, כאילו אני צריך שלא תהיה לי ברירה כדי לעשות את זה, חשבתי שאני כאילו יכול, שאני מספיק ממושמע וכאלה כדי להסתדר גם לא כשאין ברירה, ואני באמת כן, אבל פשוט כאילו, שאולי לא, לא יודע, כי אני כאילו כשיש ברירה אז אני בוחן את הברירות, כאילו. וכשאין ברירה, אז אני מפסיק כן. לבחון אותן. ופשוט... כן, לדעתי זה, זה לא שאתה לא ממושמע, זה שפשוט אתה מתבלבל בראש שלך. אתה לא יודע על איפה להיות ממושמע, לגבי מה להיות ממושמע. כן, כאילו אתה, יש לך יותר מדי אופציות. כן. אז אם אתה כבר יש משהו, אתה ממושמע, אבל אתה פשוט מתבלבל בקטע של כאילו, מה לעשות. כן. ואז כשאתה חייב, אז אתה כאילו, אוקיי, זה מה שאני אעשה. כן. זהו, ויש לי גם תחושה איכשהו שכאילו הרבה מקומות פניתי אליהם עכשיו ואמרתי שאני מחפש משהו ליומיים בשבוע או משהו כזה. אז הם לא רוצים, רוצים שאני אבוא פול טיים וכל זה. אבל עכשיו שיש לי סיפור כזה... סטודנט. זהו, אני סטודנט, אני עומד עבודה סוציאלית, כזה וואו, וואו, מיוחד, מעניין. אה, הוא כזה ערכי, הוא רוצה כאילו לעזור כן. לזולת. זה מצחיק, אבל זה גם אחלה שזה נותן לך את כל זה. לא, זה אחלה, כן, לגמרי זה אחלה. כי זה כאילו, אוקיי, אז סוף סוף יש לך משהו להגיד שהוא מחליק בפה וכאילו מחליק בקלות, שהוא בכל אופן מתאר את מי שאתה ואת מה שאתה. כאילו... מה זאת אומרת מתאר את מי שאתה? שאתה מתעסק בדברים האלה עכשיו, שאתה לא רק עסוק כרגע בתכנות וכאילו שיש לך עוד עולם תוכן שמעסיק אותך כרגע שאתה מפתח אותו. זה כאילו, כשאתה אומר, אני לומד עכשיו עבודה סוציאלית, זה מעביר את זה בצורה יותר קלה מלהסביר שאתה יושב בבית וקורא ספרים. כן. שזה כאילו, כזה מה? כן. כן. אז אני מקווה שאני אמצא משהו בקרוב, כאילו בא לי... זה גם מבלבל, כי לפני חודש כאילו... בקושי הייתי מוכן לוותר על יומיים בשבוע לטובת הדבר הזה, כאילו ללכת לעבוד. כשהיית מכור לספר. כן, ממש. לא רק על הספר, אני גם כאילו פחות קורא ספרים בחצי שנה האחרונה, למרות שגם לא מעט, אבל כאילו... אודיבול? מה? כאילו גם באודיבול? כן, פחות. כאילו, הורדתי מאוד את הקצב. אבל... כן, סתם, אז זה גם איזה קטע כזה מבלבל, שלפני חודש הייתי כאילו בקטע של... שי הציע לי כל מיני אופציות, ואמרתי לו, לא, עזבתי, וכאלה. ועכשיו הוא בדיוק התחיל לעבוד איפשהו, ואני ממש רוצה שהוא יסדר לי גם שמה, או שהוא יקשר אותי למקומות אחרים שהוא היה איתם בקשר, דיבר איתם. ועוד בא לי כאילו דווקא כבר לחזור לעבוד. אני גם מבין שכאילו היו לי חוויות... מה? למה? אני שמחה על הכל שאתה אומר. זה נורא 
נורא נחמד, אבל זה גם מבלבל, כי כזה, מה, אז עד עכשיו כל מה שעשיתי היה לא טוב? לא, עשית גם דברים מעולים, אני שמחה כי נראה לי שזה צעד נכון לעכשיו. כן. זה לא, גם אם עכשיו, הצעד הנכון לעכשיו היה להישאר בבית ולקרוא ספרים אה, שנה, אז הייתי שמחה. אני שמחה על זה שזה מרגיש לי מתאים, לא בגלל מה שזה. כן. אני שמחה כי זה מרגיש לי כאילו מצאת מענה למצב כרגע. מענה הולם כאילו למצב כרגע. או כאילו כשאתה מדבר על זה, זה נשמע לי יותר מחובר. זה נשמע לי שאתה, לא, שאתה כבר לא בכזה אה, בלבול ואין סוף אפשרויות ומין אה, לאכול לעצמך את הראש, ואז שזה מוביל גם לעוד חרדה וייאוש וכזה תחושה מדוכאת. זה מרגיש לי כאילו אתה... מצאת איזה נתיב שהוא ריאלי, כאילו good enough כזה. כן. אז זה משמח. אני נורא נורא מקווה למצוא חברה שיהיה לי בכיף, כי כאילו בחברה הקודמת שהייתי בקרב אז... גם, אני לא יודע, זה כאילו גם מבלבל, כי זה גם היה קצת אולי הגישה שלי שבאתי איתה, אני בא עם גישה קצת שונה. שאני כן קצת יותר רוצה, רוצה את העבודה ולא בא רק בשביל הכסף. למרות שגם אז לא באתי רק בשביל הכסף, אבל לא יודע, גם קצת בגישה, גם קצת אולי בסוג התפקיד שאני מחפש. ואני מקווה שיהיה נחמד, כי פשוט כאילו, הרבה היה לי בהייטק לא נחמד. אז אני... נורא מקווה שאני לא עכשיו כזה סבבה, אני חייב לעבוד ואני צריך כאילו, ואני רוצה את זה וזה יוציא אותי מהבית וכל זה, אבל אז אני שוב אגיע לאיזה מקום שיהיה לי לא כיף בו ולא מעניין וכאילו זה רק יהיה לספור את השעות כזה. אז אני נורא מקווה שכאילו יהיה את הפן הזה ש... אני באיזשהו, אני חושב שכאילו עברתי קצת למקום של להיות במוד של תקווה, של כן אפשר למצוא עוד מקום כזה, ולא ייאוש של אוח, כבר ניסיתי מספיק פעמים, ודי, אין כאילו. משהו כזה. כי אם זה יהיה נחמד, זה יכול להיות ממש נחמד, כי הוא... זה כיף לעשות דברים טכנולוגיים, זה כיף לפתור בעיות, זה כיף לפגוש אנשים נחמדים, לדבר. אני מקווה שיהיה לי נחמד, כי הוא... גם, כזה אנשים בהייטק הם כאילו לפעמים כזה טיפוסים מסוימים, או יש כזה נורמות מסוימות, שאני לא כך כאילו מתחבר אליהן. תמיד אני מוצא את החבר'ה שקצת יותר, אבל כאילו... לפעמים פחות יש כאלה, לפעמים זה... קיצור, אני מקווה שיהיה נחמד. ואני כן רוצה כזה כבר גם... רוצה שזה יגיע. אתה מסודר? כן. אמרת רק השבוע. אני צריך לעדכן את הקורות חיים שלי ולשלוח לו. 
וגם היום, מקס שדיברתי איתו, אז אמרתי לו שאני מחפש, והוא אמר שיכול להיות שיתאים לו משהו במשרה חלקית, אולי לתקופה מסוימת לפחות, או משהו כזה, וגם איזה חבר קישר הצמדה לעוד איזה משהו, אז גם שם יש איזו הזדמנות. ביי, שרוב ההזדמנויות בדרך כלל לא עובדות, אבל בסדר, מקווה שמשהו הוא כן. כאילו, אתה נמצא בסוף? קשה להסביר את זה אפילו גם, אבל כאילו, יש כזה הרבה יחסים מאוד חמים, כאילו, יש בו משהו כזה קצת, הוא גם ממש סחבק, כאילו כזה נחמד וכזה נורא פרנדלי וכזה חמוד, וגם יש בו משהו מאוד... אבהי כזה קצת, או לפחות כשאני הייתי ראש צוות בתפקיד הראשון, אז uh, הוא גם היה ראש צוות, כאילו לידי, והוא היה קצת יותר ותיק, הוא גם קצת יותר מבוגר, והוא קצת כזה... Uh, כאילו הוא מאוד אהב אותי, והוא כזה קצת... Uh, נראה לי כזה looked out for me, וקצת כזה, mm-hmm. אם היית מתוסכל, או כל מיני כאלה. לא זוכר בדיוק איך זה עבד, אבל כאילו, היה כזה קצת צוחק עליי, קצת כאילו, משהו נחמד כזה. Mm-hmm. גם קצת כזה, מוציא ממני את הרצינות, כאילו, כן, כאילו. שובר כן. מבעד לרצינות כזה, וגם אה, עוזר, תומך, אמון. Mm-hmm. כן. והוא אמר לי פעם שאולי אני אהיה ראש הממשלה. איזה חמוד. כן. והוא היום הזכיר את זה עוד פעם. והוא אמר את זה הפעם ברבים, לא יודע למה הוא אמר, כאילו מי זה היה הרבים, כי אני זכרתי שהוא כאילו פשוט אמר את זה. אבל הוא אמר, כן, אתה זוכר שרצינו שתהיה ראש הממשלה? אז הוא אמר, תכלס נראה לי שאתה הולך במסלול הזה יותר ממה שחשבתי אפילו, כאילו עם העבודה הסוציאלית וזה. למרות שמי יודע איך מגיעים להיות ראש הממשלה. כן. בכיף שיש חברים שמראים לך, שכאילו מרימים לך. כן. שמראים לך... כן, נכון. כן, זה ממש נחמד. וזה נחמד גם לפגוש מישהו אחרי הרבה זמן, וכאילו להרגיש בנוח וכיף וזה.
רוצה גם לשתף בכל מיני דברים?
ואני לא החייתי את השיחה לפני זה. אז כאילו נדבק לי קצת הקטע הזה של אני מחייה את השיחה. אבל גם הרבה מהזמן כשהיא כותבת לי כרגע, אני מרגישה כאילו הוא לא בא לי לדבר. כאילו יש בי איזה משהו שאולי כבר הרגל, של כאילו זה ממש מעייף, אני לא מכירה אותך. ולא בא לי כאילו כזה... כזה להיות מצחיקה ומפולפלת ומחמודה בהתכתבות. אולי זה משהו שהיה בא לי אחר כך כשהייתי יותר מכירה אותה, והיה לי חשק לדבר איתה ספציפית, לא יודעת, אבל עכשיו זה עוד מרגיש לי כזה הרבה מאמץ. אז כאילו, אבל אני עושה את זה, אז כאילו אני תוהה גם כמה אני פשוט בריצוי. כאילו גם תוך כדי הדייט הרגשתי כזה שזה מאוד גבולי לשים לב מתי אני אותנטית וקשובה לעצמי. ומתי אני קצת כאילו משחקת עם המשחק כזה, שכאילו אנחנו בדייט, אני כזה חמודה, אני לא יודעת מה. זהו, אז גם בהתנדבות עכשיו, נגיד אתמול, וגם אני שמה לב שיש לי פשוט מלא מנגנוני הגנה, שכאילו ממש לא בא לי להביע שום התלהבות, <laughs> או כאילו כזה חשק, או כי אני ממש כזה לאט, 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 כאילו לא... כאילו ממש לא נוח לי להתלהב בשלב כזה. ונגיד אתמול היא כתבה לי... אני אקריא לך רגע טוב. היא יודעת שאסף התכתב איתה בהתחלה? לא. אני אגיד לה אבל כאילו אם נמשיך להיפגש. ממש טוב בזה. כן. אחר כך זה היה מצחיק, כי ראינו שגם לא היה מת שיטה. כי היא ביסקסואלית, אז כאילו נורא צחקנו מזה שכזה, אה, אז פשוט, הנה, כאילו, הוא דיבר איתך, ממש אהבת אותו. אז כן, היא כאילו משדרת כזה יותר פתוח ממני, כאילו היא... שהיא מאוד תשמח להיפגש שוב, שבכללי היום די הסתובבתי עם חשק לפגוש אותך שוב. אני אטפח את החשק עד שיבשיל הזמן להיפגש, כאילו זה בשונים. ואז כתבתי איזה משהו בסוף, איזה סיפור, אז היא כתבה בא לי להגיד לך כל מיני דברים שאני עוד לא יודעת מה הם, מחכה לגלות ולהתראות. כאילו, היא כזה חמודה ומתלהבת כזה, ואני כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כל הקטע הזה של החשיבה הדיכוטומית הזאת של מרצה או פוטנטית, זה לא נראה לי משרת אותך כל כך. כאילו, אין דבר כזה ממש מרצה, את לא עושה את זה בשבילה, את שם בשבילך. את כאילו, או שאת עושה את מה שטוב לך, או שאת לא עושה את מה שטוב לך. בכל מקרה את צריכה לשמור על רמת נחמדות מסוימת. יש, אבל כאילו, זה לא... אני לא חושב שאת צריכה כל דבר, כל משפט שצריך מהפה, לחשוב, זה הריצוי או שזה הזה, זה הזה או זה, כאילו... זה לא תורם לשום דבר, כאילו... את צריכה להיות אותנטית, ושיהיה לך כיף. כאילו, את לא שם בשבילה, את לא שם כדי לרצות אותה, גם אם את מרגישה, כאילו, שאת עושה את זה, זה פשוט כי לא נעים לך לעשות את מה שאת רוצה לעשות בעצמך. זה לא כי את... נדרשת לשרת אותה או לרצות אותה או משהו כזה, את פשוט לא נעים לך ואז את שמה לזה לייבל אני מרצה. אבל זה בינך לבין עצמך, כאילו את צריכה למצוא את הדרך ליהנות מהסיטואציה הזאת. וגם כאילו, שזה גם אומר כאילו בתוך הסיטואציה וזה גם אומר בגדרות שלה, כאילו להגיד מתי את רוצה לדבר, כמה את רוצה לדבר, איפה את רוצה להיפגש, מה את רוצה לעשות. כל הדברים האלה זה כלים שלך לייצר סיטואציות שבהן יהיה לך כיף ותרגישי בנוח ותוכלי להיות ספונטנית, ספונטנית ולא כאילו כן. להתנהל מתוך נימוס. כאילו נימוס. לחזור לזה שזה בשבילי ומה לי בא לעשות וכאילו זה בסדר להגיד מה אני, כאילו כן, כאילו זה לא, לא להיות לא נחמדה אבל פשוט כאילו ל... אני לא, אני לא צריכה להיות משהו מסוים, אני לא צריכה כזה להיות מתלהבת, או לא יודעת. לא, את יכולה להיות איפה שאת נמצאת, כאילו. כן. ואת יכולה להגיד לה את זה, ואת יכולה כאילו שזה יהיה כזה קטע, כאילו להגיד לך, וואי, את סופר חמודה, אני ממש עוד לא שמה, אני צריכה עוד רגע, או זה ממש מקסים איך שאת פתוחה וכזה מפרגנת, זה נורא נחמד לי. הלוואי שהייתי גם יכולה להיות ככה, אבל אני כאילו בקצב קצת אחר. קצת יותר זמן. כן. או את יכולה לשתף אותה, כאילו להגיד לה, הפסיכולוגית שלי, אבל אני כן רוצה לשתף אותך בכל מיני דברים. כאילו שאני מזהה אצלי כל מיני מנגנוני הגנה וכל מיני דברים כאלה, כאילו זה מאוד חדש לי. כאילו, תשימי את כל הדברים האלה על השולחן, זה כן. כאילו, זה הרבה מה, מהקטע נראה לי, כאילו. כן. זהו, זה ממש קשה לי, אני שמה לב, כאילו, אני צריכה ללמוד איך לעשות את זה תוך כדי. כאילו, אני לא, לא רגילה כבר. כן, אני גם ככה, הרבה פעמים אני מבין את זה. אני כאילו, כן, אני במקום יותר אוטומטי, ואז אחר כך אולי אני חושבת, אה, בעצם... לא נוח לי. כן. זה מקום כזה קטן, חסר ביטחון, זה כאילו את כזה... כן, בסדר, כאילו אני אקבל את זה, כן, כן. גם עם שי יש לי את זה, שאני מתעצבן עליו אחרי פגישות בדיעבד, כאילו. כן. כן, זה מקום קטן, כן, זה מקום קטן. שגם במקום הקטן הזה, אז אני לא מתייחסת לזה, כאילו זה בשבילי. כאילו זה בשבילי, את בן אדם זר אומנם. אבל זה בשבילי, ובואי נראה כמה, מה יכול להיווצר בינינו, או שנפסיק, כאילו, אבל 
זה לא איזה הצגה, כאילו, שאנחנו עושות עכשיו. כן. זה לא הצגה, אבל גם לא נשואות, זה לא, כאילו, זה השלב בדיוק של כזה... כן, שאפשר להתחיל לנסות, לא? כן, כן, לא, לא, כאילו. כן, טוב, זה היה במידה שלי, אני חושבת, אחרי... כן. אני גם, זה מצחיק, אני אומרת, כאילו, כן, סתם, זה מוזר. זה מוזר שכאילו אני בגיל או בשלב של לצאת, כאילו, אנחנו עוד לא ממש יוצאות, אבל אני פסיכולוגית. זה כזה... לא, אני מטופלת. כן, מצחיקה. נראה לי שגם את ערבבת בראש שלך קצת בין פסיכולוגית ואימא. שכזה, לא, פסיכולוגיות הן אימהות. לא יוצאים עם אימהות. יכול להיות שגם, כן, יכול להיות שגם. אני לא אמורה... פסיכולוגיות משלמים להן. אני לא אמורה לדעת מה פסיכולוגית חושבת. כן, זה גם אימא, אבל זה גם באמת כי אני הולכת לפסיכולוגיות, וזה באמת מוזר לשמוע את זה מחורי החיים. כאילו, היא שולחת לי תמונות שכזה היא ככה עם הרגליים על הזה בין פגישות. כאילו, בקליניקה, כאילו ככה, ואני כזה, אה, פסיכולוגית, ונשארת לי כזה מתכתבת עם מישהי מהטינדר, וכזה... וכאילו סתם מחשבות שיש לה, סתם, זה כאילו לראות באמת שהיא בן אדם. כן. ‫שהיא לא בטוחה אם היא רוצה ‫שהיא תלווה אותה לאוטובוס, ‫ואז היא טל אמרה, ‫אז עכשיו אני מרגישה כמו המטופלת שלי. ‫אמרת? ‫כן. ‫זה סתם, זה כזה... ‫כן, behind the scenes. ‫וגם, כן, אני לא בטוחה ‫שאני מושכת אליה, ‫למרות, כאילו, ‫אני יודעת שהעניינים האלה ‫מורכבים אצלי, ‫אני לא ישר מחליטה, ‫כי אני לא יודעת. ‫כן. ‫אבל כאילו, אני... ‫היא כזה פחות, אולי, כזה יפה ‫ממה שהייתי מדמיינת, ‫כאילו, כמו שאני ארצה.
שקיבלו. ניטל, זה סתם השם טינדר שלו. כן. 35. כן. נראית לך מודה מאוד. כאילו, נהיה ארבע תמונות. כן. אני מחבבת אנשים שדעתם פתוחה, אנשים המסוגלים לומר מה באמת בחייך ממש לא ידעתי, זה בכלל לא עלה על דעתי. אווה קילפי. ציטוט נחמד, לא? כן, ציטוט נחמד. נחמד גם לשים ציטוט ב... תמונות גם מגוונות כזה. כן. כאילו סטינג שונה עם שיער שונה. התמונות, שתי התמונות הראשונות נראות לי יפות, והשלישית נגיד פחות. כן. לא, השלישית פחות, בוודאות. זו גם אחרי זה חמודה. זו הכי... פה כאילו משהו הכי כזה... פה היא נראית הכי טוב. כאילו בראשונה. לדעתי, וגם אולי ברביעית, פה גם קצת פחות, לטעמי. שהיה שותף שלך? כן, הוא סיים עכשיו לגור עכשיו בהגשות, כאילו שראה 
טוב, חמודה, אני מבינה שאת קצת עמוסה. הייתי שמח, הייתי שמחה, כן, לדבר איתך כי מזמן לא התראינו, אבל כאילו הכל טוב, לא רוצה להכביד עלייך או משהו כזה. אם יש משהו שאני יכולה לעשות כדי לעזור לך, אז דברי איתי הכי בכיף. וזהו, אני מקווה שאת התקופה הקשה תעבור הכי מהר, ושכאילו הרגשות יעברו בשלום, בתקופה שתצליחי, ומתגעגעת אליי. כן, זה, כן. מתאפשר בתקופות מסוימות עם אנשים מסוימים. נכון. והרבה מהזמן יש כאילו בתעדוף של החיים, אז כאילו כל אחד יש את העניינים שלו שגוברים על זה. ו... כן. ככה אני מרגיש עם עמית גם נורא, שכאילו הוא חבל לי, קצת מפריע לי, קצת מעצבן אותי לפעמים. שהוא לא יצא בקשר? כן, למרות שכאילו הוא הזמין אותי פעם אחרונה ואני לא הזמנתי אותו, אבל גם בתקשורת שם <coughs> כל מיני דברים כזה קצת מבלבלים. <coughs> כאילו אני כן ניסיתי ליזום כמה פעמים שהוא לא אכל או זה, ו... וגם אני עסוק, כאילו, וגם אני כאילו, יש לי כנראים שלי. אני משתדל רק לא לכעוס עליו, כאילו, קודם כל. גם ביום הולדת, אז היה איזה עניין. סתם אני משתף אותך, לא יודע אם זה עוזר או בדיוק זה, אבל... יש לנו ימי הולדת בהפרש של ארבעה ימים. אז פעם, נראה לי, כאילו, ושלי קודם. אז הוא היה מברך אותי ואני הייתי מברך אותו. ומתישהו הוא הפסיק לברך אותי, ואז, לא יודע אם בדיוק באותו מועד או שקצת אחרי, באיזשהו שעה גם אני הפסקתי לברך אותו. גם היה את היום הולדת שלי, של השלושים בגן, שהזמנתי אותו, והוא לא בא כי היה את המצעד, שזה קצת ביאס אותי, כי זה כזה, יש מצעד כל שנה, כאילו... ואני נדיר שאני עושה אירוע יום הולדת, וזה שלושים, לא יודע. כאילו, זה היה מבאס ובשנים האחרונות, אז אני גם לא מברך אותו. כי גם, כאילו, זה כזה סתמי, מזל טוב, מזל טוב, כאילו, בסדר. למרות שזה לא חייב להיות, זה יכול להיות יותר. אבל... אז אני לא מברך אותו, גם כי אני קצת כועס עליו שהוא לא מברך אותי, וגם כי זה קצת סתמי מרגיש, וגם כי אני כאילו הרגשתי... שזה טיפה אפילו מתריס לברך אותו, כי זה כאילו, לא באמת, אבל כאילו... מזל כזה, טוב. כן, כזה ארבעה ימים אחרי יום הולדת שלי, כן, אני כן מברך אותך, כן. כאילו, כי הוא יודע שיש לי יום הולדת ארבעה ימים לפני, זה לא שהוא, כן. כאילו, לא יודע. והשנה ברכתי אותו, 
וזהו, הוא ענה לי כזה, תודה. כאילו, איזה משהו כזה... גם, כזה לא יודע. נראה לך שיש לו איזה מטען? נראה לי שיש מצב שכן, יש מצב טוב שכן. אני פשוט לא כל כך מבין אותו, ואני לא יודע מה זה, כאילו... גם נראה לי שיכול להיות שזה כאילו כל מיני עניינים שלו שהם אוקיי, כאילו הם לא... לא... לאו דווקא איזה משהו שאני צריך להגיד וואלה, אני ממש מצטער, אז זה כאילו... כן, כאילו אתה מגרה אצלו כל מיני דברים שלו. כן. פעם הזמין אותי. אחרי שנראה לי ניסיתי לקבוע כמה פעמים ולא יצא. היה איזה קטע שהלכתי להסתפר, ואז מוריס אמר לי שעמית עובר לגור פה לידי, ואז הוא ממש צחק עליי שאני לא יודע את זה ושהוא זה שאומר לי את זה. ואז דיברתי עם עמית, ואז ניסינו לקבוע, ואז זה לא יצא נדמה לי, ואז לא מזמן, לפני איזה חודש, עמית הזמין אותי, ובאתי אליו איזה ערב, כזה קבענו די בספונטניות. והיה נחמד, היה קצת כזה טיפה מתח או לא יודע מה, קצת דיסטנס כזה תחושה, אבל בסך הכל היה נחמד. אותי גם, לי גם הפריע שהטלוויזיה הייתה דלוקה כל הזמן, אז כאילו, ויש לו טלוויזיה עצומה כזאת, ואנחנו כאילו יושבים פה שנינו, וטלוויזיה עצומה, ומדי פעם הוא עובר להסתכל עליה פשוט, וגם לא אמרתי, כאילו, הייתי מנומס. אבל היה כזה נחמד סך הכל, ונפרדתי ממנו, ואמרתי לו ביי, וטה-טה-טה. ולמחרת היה לי איזה רעיון שהוא שיתף אותי בכל מיני דברים מהעבודה שלו, ובין היתר שהם מתלבטים בין איזה שתי אופציות טכנולוגיות, והוא חושב שמשהו אחד נכון, והבוסית שלו חושבת שמשהו אחר נכון, אבל היא לא מבינה כלום בטכנולוגיה. והיא פשוט כזה הולכת עם התחושות בטן שלה וכל מיני כאלה. ותמיד כשאני פוגש אותו הוא כזה, או לפחות בפעמיים שלוש האחרונות, הוא תמיד כזה עושה לי, אז מתי אתה בא לעבוד אצלנו? ו... ואז מתלונן מלא על הבוסית שלו, ואז משתף אותי בזה שהוא מתלבט אם לעזוב את המקום וללכת לעשות משהו אחר. שכאילו אוקיי, אני מבין את כל הדברים האלה, ובסדר, מותר שיהיו בו אותם פתחים, אבל אני קצת כזה, אז למה אתה מזמין אותי, או לא יודע מה. ובפעמים שנפגשנו, שהוא אמר לי, כן, פשוט אתה צריך למצוא משהו שאתה כזה יכול לעשות, ואני אביא אותך, יש לנו כל מיני אנשים וכל מיני תפקידים. ואז אמרתי לו, אוקיי, אני באמת ממש אשמח להתעסק בכל הקטע הזה של היחסים עם הבוסית, שכאילו, נשמע שיש שם קצרים בתקשורת, הוא סיפר לי גם על כל מיני בעיות שיש לה עם הצוות שלו, ואנשים מתבאסים עליה וזה. פסל, לא, לא רוצה, לא נראה לי... אז אמרתי, אוקיי, זה באמת קצת טעון, זה באמת קצת זה, אני לא יועץ ארגוני, אז כאילו, אוקיי. למרות שאתה אמרת לי להגיד לך מה אני חושב שאני יכול לעשות, אז כאילו, הנה אמרתי. כן, אבל הוא גם יכול עדיין לא לפגע בזה. ברור, אבל הוא כאילו שיווק את זה כמין כזה, יש לנו כל מיני אנשים, זה מין חברה שמתעסקת בכל מיני דברים, ויש את המומחה לזה, ומומחה לזה, וכאילו הם אוקיי. אז עכשיו אמרתי לו... תגיד, מעניין אותך שאני מבין שאתם מתלבטים בין שתי אופציות טכנולוגיות, מעניין אותך שאני אחקור את שתי האופציות האלה ואכתוב לכם כזה דוח של כזה יתרונות חסרונות, מה אנשים אחרים אומרים, משהו כזה. 
וכדי שתוכלו לדון בזה גם, כאילו, אני מבין שיש פער בין הגישות שלכם, אז שיהיה לכם כזה את כל המידע, תוכלו לדבר. והוא אמר לי, לא, לא נראה לי. ואני כזה, וואלה, כאילו, לא יודע. ואמרתי כזה, אני גם, כאילו, בחינם, אם זה יהיה מעניין, אז אפשר לדבר כאילו מה זה, אבל אני יכול להשקיע בזה כאילו איזה יום. ו... ואמרתי לו, וואלה. והוא אמר, אה, כן, לא נראה לי שזה יעזור שחשוב. ואני כזה, אוקיי, כי היה נשמע שאתם מתלבטים בין שתי אופציות, כאילו לא נראה לך שכדאי לחקור כזה את שתי האופציות וזה? והוא אמר, כן, אבל כבר חקרנו, כאילו. ואני כזה, אה, אוקיי, אז חקרתם, אז כאילו, אין לי מה לחקור אם חקרתם. והוא כזה, כן, לא הרבה, אבל. ואני כזה, אוקיי, אבל כאילו, מספיק כדי שתרגיש שאין טעם לחקור את זה עוד, נכון? והוא כזה, כן, גם ככה יהיה לו, תקשיב, כאילו... היא לא... היא מקבלת החלטות על פי... מהבטן. ואני כזה, גם אם כאילו תציג לה את הנתונים, ותבוא ותדבר איתה, ותגיד לה, תקשיבי, אני חושב ש... הוא אומר, כן, לצערי בדברים האלה היא מקבלת החלטות על... מהבטן. ואז גם התעצבנתי, וגם התלבטתי אם להגיד משפט עוקצני, והחלטתי להגיד אותו. כאילו, חצ... לא יודע, אמרתי אני אגיד כזה, אנחנו גם חברים מספיק טובים ואני מקווה שגם אם זה יעשה קצת רע, אז לא יודע, כאילו... המוצר של מה שהחברה עושה זה מתעסקים ברפואה, עוזרים לאנשים עם מחלות כרוניות וכאילו כל המוצר מבוסס על מין פילוסופיה כזאת שאומרת שיש, אם תלכי לרופאים שונים, כל אחד ימליץ לך על טיפולים שונים ואז את לא באמת יודעים מה לעשות, אז הדרך הטובה לפתור את זה, או מה שהם מציעים, זה אה, כזה אה, מוח כוורת, מה שנקרא, כאילו חוכמת ההמונים. שכזה אנשים מעלים את הסימפטומים שלהם, ואז אנשים אחרים אומרים, כאילו, מה היה להם, ואיך זה מסתדר, ואיזה דברים הם ניסו, וכל מיני כאלה. אז אמרתי לו כזה, תגיד, זה לא קצת אירוני שבחברה שהמוצר שלה זה החלטה, החלטות רפואיות מבוססות מידע, הבוסית מקבלת החלטות טכנולוגיות מבוססות תחושת בטן? כאילו, זה לא נראה לך קצת אבסורד? וכתבתי לו בסוגריים, סליחה אם זה יצא עוקצני, והוא אמר לי, כן זה אירוני. אכן אירוני. לא בא לו להיכנס לזה. לא בא לו להיכנס לזה. אז למה אתה מזמין אותי לבוא לעבוד שם? אולי אומר לך את זה בצורה קורג'ול, אולי לא מתכוון לזה ליטרלי, כאילו תמצא תפקיד ותבוא. אם היית הוא אומר את זה בכל פגישה, והוא אומר את זה כאילו ברצינות. הוא לא חייב להגיד את זה. זה לא איזה משהו שאומרים כזה, עמית, אז מתי אתה מפסיק לעבוד ובא לי לקרוא את ישראל? לא, אבל זה כן לא מסכים איתך. יכול להיות שהוא מתכוון כאילו, תבוא לעבוד. לא יודעת, לא בטוח שהוא מתכוון כאילו ליטרלי לתקוות המאוד ספציפיות שלך, כאילו. שוב, זה מה שהוא שיווק והציע. כן, אני לא בטוחה שהוא התכוון לזה ככה. 
אני חושב שאת טועה, הוא היה מאוד מפורט, הוא לא אמר את זה וזרק את זה והמשיך הלאה, הוא אמר, תקשיב, יש לנו אנשים שעובדים בצורות שונות, יש לנו את זה שעובד ככה, את זה שעובד ככה. זה היה בפגישה הקודמת, ועכשיו הוא דיבר על הדבר הזה, והוא שוב העלה את הקטע הזה שאני אבוא לעבוד שם. ואמרתי לו, תשמע, אני אמרתי לך פעם שעברה מה אני רוצה. משרה מלאה זה כאילו לא אופציה מבחינתי, אם יש לכם משהו חלקי, טה והפעם ההצעה גם הייתה כאילו אפילו בלי כסף, בלי חוזה, זה אפילו לא בוא תבוא לעבוד אצלנו, זה בוא כאילו אני אכין לך מסמך אחד שאולי יעזור לך לקבל איזושהי החלטה. וכאילו... יכול להיות שהוא מרגיש מול יעל הזאת שכאילו אין לו... כאילו מין... לא בא לו להיכנס לזה. כאילו אין לו כוח להיכנס לזה. אני מבין. ומה שאתה מציע זה להיכנס לזה. כן, אני מבין, אבל כאילו... זה פשוט... זה מבלבל עם שאר המסרים שהוא משדר, וזה כאילו, זה גם סופר לא אטרקטיבי, כאילו בא לי להגיד לו עמית, למה נראה לך שאני רוצה לבוא לחברה שבה מנכ"לית מקבלת החלטות מהבטן, וה-VP R&D לא מעוניין או מסוגל להתמודד איתה? למה שאני אשים את עצמי כאילו בסיטואציה כזאת? כן, אבל כן, אז זה גם כאילו להגיד לו למה אתה בסיטואציה כזאת. ואז זה כאילו מאמץ. אה? לא שאתה טועה, אבל זה מאמץ. כן. זה מאמץ, כאילו, אז אני יכול להגיד בנימוס... האמת שכרגע לא מתאים לי, אבל בסדר, הוא גם חבר שלי, אני יכול להגיד לו, כאילו, עמית, מה נסגר איתך? כאילו, או שתתמודד עם זה, או שתעוף משם, או שכאילו... הוא זה לא כזה חד משמעי כמו שאת מתארת את זה, כי כאמור הוא מתלבט. הוא דיבר איתי חצי שעה על זה שפנה אליו איזה חבר, שמקים חברה טה-טה-טה, הציעו לו לבוא, טה-טה-טה. וזה כל פעם ככה, כל פגישה ככה. כן, יכול להיות שהוא פשוט קצת תקוע עם זה. כן. ולא נוח לו כשהוא מנסים להוציא אותו. לא ברור מה לא נוח לו, אבל משהו לא נוח לו. כן. אלבום או פלייליסט או מה? אני נורא נורא אוהב את האלבום הזה של הדיקסי צ'יקס ששינו את שמם עכשיו להיות דה צ'יקס מסתבר שדיקסי איכשהו מקושר ל-confederate flag ול-confederate state. את יודעת מה זה confederate? אני לא זוכרת. הדרום של ארה״ב. כן, זה ה-slaves. 
אז כן, זה אלבום שמאוד מרגש אותי, והרבה מהשירים... כן, זה מתחיל... My friends from high school married their high school boyfriends, moved into houses in the same zip codes as their parents lived, but I, I could not follow. כן, זה חמוד. I hit the highway, pink RV with stars on the ceiling, lived like a gypsy, speak six strong wheels, six strong hands on the steering wheel, two strong hands on the steering wheel. מה ואגב, רציתי להגיד לכם ש... לא ממש חשבתי עוד קצת, אבל פתאום נפלה לי הבנה מסוימת לגבי הנושא של הטיפול. שאני רוצה ללכת לטיפול בשירה. כאילו אם היא תגיד, נגיד, תעזור לי להרגיש שאני יכול לשיר, 
או היא תעזור לי לפתח את הקול שלי ולמצוא איך אני אוהב לשיר בצורה שיפה בעיניי, או אם היא תעזור לי ממש להקליט שיר. זה הכל דברים שיכולים להיות מאוד 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 משמעותיים בשבילי. כן. האמת שממש רציתי להתקשר אליו כבר היום, אבל לא הספקתי. אבל אתה יודע שכאילו טיפול דרך שירה, התנסות בוודאי, ולהרוס את עצמו, צריכה עוד להבין אולי קצת. כאילו... זה מצחיק, כאילו, כשאני בתפקיד הזה, אז אני כזה, כן, do it. מה זה משנה, do it.
אני עובדת איתך, היא עשרה וחמש. תודה. אני לא יודע אם יהיה לנו זמן, כי אנחנו עושים. אתם לא עושים? לא, הצמדה יש מבחן, ולי יש בארבע עוד מפגש לפני הסמינר שיש לי בשבוע הבא. זה שהאתיופים? לא אמרתי לך זה? באמת? מה? הסמינר שיש לי עם הערבים מטילבה. מאיפה? לא יודעת, הוצאתי שם. טייבה. טייבה. קרן שהייתה חיילת שלי המליצה לי, קישרה אותי לסמינר של יומיים נופש שעושים לקהילות למשפחות יוצאי אתיופיה, פעם בשנה זה ארגון שנקרא סלע, סיוע לעולים, שהוא מלווה אותם לאורך השנה, זה הכל משפחות שבור, כזה שבורות במרכאות, שעברו כל מיני דברים ממש קשים, של מישהו שמת בדרך לארץ, או רצח, או כל מיני כאלה, וכאילו שאין תמיד את שני ההורים, הרבה פעמים האחים הגדולים מגדלים. אז כאילו הם מלווים אותם לאורך השנה, ופעם בשנה יש להם כזה יומיים נופש שלוקחים אותם לכזה טיול ומשהו נחמד. ויש קבוצה של מדריכים, שאני אחד מהם שמלווה את הדבר הזה, ויש כמה קבוצות. אני אהיה בקבוצה של המבוגר, דווקא הבוגרים יותר, 17 עד 20. אבל גילה. איך הגעת לזה? כן. לא, אבל מה? כל אחד יכול להציע את פחות או יותר, כאילו, גם אני לא ממש מדריך, כאילו, קצת פעילות היכרות, קצת כזה אולי יש איזו פעילות אחת שאולי אנחנו נעביר, אני וקהילה אחות של קרן, שהיא בת זוג שלי בצוות והיא גם כאילו זה, אבל בגדול זה פשוט כזה ללוות אותם, להשקיח, כאילו, לדאוג שהכל בסדר. זה מאוד, ממה שקרן תיארה, זה כזה מאוד בקטנה, וממש ממש כיף, וזה כמו נופש, ומקבלים על זה אלף שקל. מדהים. כן.